0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guané Equilibrio, número 88. En este podcast vamos a ver el resumen, como ven en el título, resumen del Capcom Showcase. Sí tuvo algo de, de, de novedades, solo que eh, el Monster Hunter... No, no, no es gran novedad Pero los demás sí hay novedades Más o menos hay novedades Empecemos nuevos avances de la expansión de Monster Hunter Rise Zone Break eh, Lo primero que mostraron fue No vi este trailer, no lo vi, directamente no lo vi Lo que mostraron fue El DLC más reciente de Monster Hunter Rise La expansión que se lanzará el próximo 30 de junio en Nintendo Switch Y PC Lo mejor que habrá una demo jugable En los próximos días Sí, dijeron que iba a haber una demo, directamente. P, un nuevo vistazo al gameplay de Edge of Primer, que acá lo tengo. Ah, bueno, eh, también tengo de Monster Hunter Soul Break, Zoom Break. Eh... Eh... Eh, que el DLC va a estar a partir del 14 de junio... Por último, se confirmó que un dem ah, la demo de, de esta expansión estará disponible a partir del 14 de junio. Y es hoy, hoy, ya, martes, hoy, 14 de junio. Ya está disponible la, la demo, si es que ya está. Eh, que estará, eh, Monster Hunter Rise, hombre estará disponible con una expansión de Nintendo Switch y PC. El próximo, a finales de, de este mes, 30 de junio, se lanzará la, el DLC. Eso nada más. Y ahora pasamos al siguiente tema. Que revelan gameplay de Exo Primal. Eh, no se habían tenido más señales de este juego. Hasta hace poco pues se reveló el primer gameplay. Durante el showcase más reciente de la compañía japonesa. Junto a esto se puede eh, se anunció una beta. Que los interesados podían consultar después, después. Mediante la página oficial del videojuego. Se lanzará el próximo año en Play 5, Xbox Series y PC. Vi el juego que matarme buscando el, el gameplay en 1080, encontré eh, GameSpot, lo subió eh, el trailer a 4K60 y lo vi lo vi porque quería verlo en el 1080 lo que no se pudo en, no encontrar, o tal vez si sí estaba, pero tal vez no es cuando mostraron el trailer de un poco algo, unas escenitas más, porque no es la gran cosa de Resident Evil 4 Remake eso no lo pude conseguir en alta eh, eh, en 4K a 60 Porque creo que no hay, no lo sé No busqué mucho eh, Igual, eh, lo que com quiero comentarle de eso Primer Vi el gameplay Y eh, los dinosaurios aparecen como muñecos, no lo sé Lo vi como eh, ¿Cómo se llama? Este juego como ah, No me sale el nombre Eh No me sale el nombre de la película en sí. Eh. Ay, no me sale. Estoy sí. no tratando de no acordarme, pero no me sale el nombre de la película. Eh. A ver si lo pongo. Eh. No, no. A ver si puedo encontrarlo acá, no, 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 eh, porque es de esta película de zombies, eh, ya, ya me acordé el nombre, eh, se me vino a la, a la cabeza, Guerra Mundial Z, Guerra Mundial, eh, Guerra Mundial Z, se parece a eso, eh, se comportan más o menos así lo, los dinosaurios, así, el combate, por decir, es resistir algo así como un Overwatch, pero así medio como una mecánica, así, pero también puedes, eh, al mismo tiempo te enfrentas a los dinosaurios. El, hay otro equipo que quiere matarte también, directamente. directamente. No sé en, en qué se basan los objetivos, pero está bueno. El, a comparación con eh, el juego de Yei, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Anthem, Se ve bien, Etso Primer. Se ve bien, se ve se ve bien. Quiero ver que haya más gameplay, así como es la mecánica y... Se ve interesante para jugarlo, se ve interesante, se ve interesante. Yo lo vi así medio eh, interesante. Qué bueno que el escudo te dice cuánto te dura el escudo ahí con por porciento ahí a, arriba, está bueno. Y las armas de otros, de los otros combatientes, eh, está bueno. Está bueno, lo vi bien, lo estoy bien. A ver, el siguiente. Fue contenido DLC para Resident Evil, eh, Villaje, que es el Resident Evil 8 y eso me gustó mucho eh, acá eh, no acá acá después esto se mostró eh, para comenzar tendremos eh, las sombras de Rose una campaña que nos permitirá jugar con Rose la hija de Ethan Winters después de los eventos de la trama de principal de aquí eh, de la trama principal aquí ten, tendremos la oportunidad de experimentar una aventura psicológica que parece ponerle eh, fin a la historia de esta de esta familia, así como aclarar algunos de los elementos narrativos que necesitan una explicación para la sorpresa de muchos. Esta expansión se jugará por completo en tercera persona. Eh, junto a esto eh, eh, las sombras de rose el modo mercenario recibirá un poco de atención gracias a The Mercenary sí uh, adicional a la orden a la expansión que se agrega a, a Chris Redfield Lady Demitresco y acá hay un, una nota acá de Lady Demitresco podrá jugar con Lady Demitresco en Resident Evil Village uno de los eh, de los seleccionados para la tarea que ni más ni menos que Lady Demitresco personaje que genera Generó bastante polémica, en breve adelanto de Kako mostró que tiene un armamento único a su disposición, incluida la capacidad de atacar al cuerpo a al cuerpo no, al cuerpo al de los enemigos con la gran fuerza que característica, característica a la mujer de gran tamaño. Vale la pena destacar que esta actualización de, eh, de modo llegará hasta el próximo 28 de octubre como parte de la compilación de Winters de Resident Evil Village. así que así que habrá que esperar un poco más para jugar con la villana de la saga también se puede utilizar a Heisenberg sí eso también iba a decirlo por lo que es, eh, va a ser interesante tener enfrentamientos entre colosales seres eh, malignos oh, ok eh, volvemos a donde estábamos acá bonito me sorprende que curó la acción de disfrutar ah sí Crystal le metió Carl Heisenberg como personaje jugable. Y nuevos modos de juego por último. Y la sorpresa de todos. Acá abro paréntesis. Añaden el modo muy pedido a Resident Evil Villaje. Este, es este es el modo de cámara de tercera persona para el juego. El octavo juego. Villaje. Este modo de juego se va a llevar a va a llegar el 28 de octubre junto al contenido del DLC del videojuego en octubre finales. Uf. Eh, el modo de tercera persona, la cual se asemeja mucho a lo que vimos en los remakes de la segunda y tercera entrega. Sí, el modo de tercera persona que muchos pedían y algunos estaban sacando con mods haciendo así tercera persona, pero ahora oficialmente llega a este modo de tercera persona. Todo esto está, estará disponible para partir del, de un pase de temporada o de Resident Evil Village Gold Edition. Un paquete que incluye por suerte todavía no, no no tengo el juego completo, así que puede comprarla. Tal vez un poco, no lo sé. Que incluye el, los tres paquetes DLC y, junto, uh, y el juego base. Todo este contenido estará disponible el 28 de octubre de 2022. Ahora se hizo Gol, ahora Resident Evil 8. Gol. Pasamos esto, pasamos de esto, pasamos de esto. Y, ah, sí, sí. Eh, Resident Evil 4 el Remake Gameplay. No puedo encontrar alta calidad, así que tengo que ver esto. Se mostró un poquito más, pero nada más mostró un poquito el gameplay. Y la cara de, de Leon, nada más. No sé si tuvo un cambio, ¿no? No puedo notarlo, tal vez sí. Ven, ve y acá que creo que lo voy a quitar porque no creo que valga la pena. Acá lo quitamos, listo, de las noticias, eh, pero acá se dice en el resumen. Se confirma la llegada de las versiones de nueva generación de Resident Evil 2, 3 y 7, que reciben mejoras de nueva generación. Estas ya se encuentra disponibles en las consolas actuales. Ya, ya salió, cuando terminó el evento dijeron, ya está disponible ahora. Eh, no sé si va a tener un... Eh, porque Resident Evil 2 yo lo tengo. Así que no sé si va a tener un... Un o no sé. Se va a descargar o algo así. Voy a tener que buscarlo en, en Steam. El Resident Evil 3 ya lo, eh, lo tengo. Lo compré. Lo compré. Me faltan dos paquetes de DLC ahí. Pero ya lo voy a tener todo completo. El Resident Evil 7 sí lo tengo. Creo que todo completo Resident Evil 7. Creo. No estoy seguro. Creo que lo tengo todo completito. Bueno, y ese fue todo el evento de Capcom Showcase. Nada más. Todo eso. Todo eso. Interesante, interesante, interesante. Ahora pasamos a las noticias. Blizzard promete que Diablo 4 será diferente a Immortal. ¿Y, y cómo? Después de observar en los comentarios del eh, el líder de comunidad global de Blizzard, Adam Flet Fletcher, ¿Ah? Aseguró que este tipo de monetización no será implementado en ninguna manera en Diablo 4. Obvio que no, es un juego completo. Obvio que no vas a implementar eso. Haciendo énfasis en que el lanzamiento mobile necesita de dichas prácticas para poder sobrevivir en el mercado después de todo este acceso gratuito. así eh, es eso es verdad. Pero es pay to win. Directamente es pay to win. <ríe> eh, aquí los comentarios completos de Fletcher. No voy a leer los comentarios completos de Fletcher. No, no creo que diga nada interesante. Con esta declaración se puede entender que Blizzard aún está pensando en las experiencias completas, algo que se ha, eh, se ha perdido eh, con el tiempo en la industria de los videojuegos actuales. Sin embargo, tampoco quieren desaprovechar la oportunidad de generar ingresos adicionales, razón por la cual Diablo Immortal fue lanzado al mercado. Oh, ok, está bien. ¿Vamos a ver el comentario? No, no vamos a ver el comentario. Dejamos ahí, listo, la noticia. Dejamos ahí. Pasa la siguiente noticia. Sega responde a las críticas de Sony Frontier. Uh, respondieron Sega. Respondió. Eh, con una entrevista de con VG Charts. Lizuka fue con, cuestionado eh, ante la mixta recepción del, eh, en que los gameplays de Sony Frontier ha recibido en los últimos días. Junto esto, el jefe de Sonic Team aseguró que esta nueva entrega es algo completamente diferente y no debe ser comparada con otros juegos de, eh, de mundo abierto, ya que aquí se nos presentará un sistema de zonas abiertas. Esto fue lo que mencionó al respecto. Realmente no es, no es tan uh, sorprendente. Nos damos cuenta de que todos están reaccionando a los videos que vieron y debido a que no entiende que es... De este nuevo juego Lo comparan con otros juegos que ya conocen Así que vemos eh, Vemos a mucha gente diciendo O oh, es algo así, o es algo así O como no es así No es así Y este juego eh, Y este nuevo sistema de juego En sí mismo es algo realmente eh, Realmente no existe En ningún otro título comparable Y no podemos decir eso mucho ¿eh? <ríe> Más o menos eh, así que realmente esperemos que desde aquí eh, está, está el lanzamiento Que podamos explicar realmente qué es el juego de zona abierta Respecto al posible retraso del juego Itsuka me ha mencionado que la única forma de que Sonic Frontiers No salga este año Es si el equipo completo de desarrollo es hospitalizado <risa> es su respuesta Que el equipo desaparezca directamente Si es que no llega a tiempo No lo no sé pero así va a salir este año. Bueno, veremos, bueno, tal vez salga a finales de año. Mm, está presionado con otros juegos. Uno que otros juegos que van a salir a finales de este año. Calixto Protocol es, va a finales de este año. Sale a finales de este año. A menos que se retrase, pero no creo. Pasamos a toda noticia. Ya quieren cancelar el nuevo juego de Cosima de Production. ¿Por qué? Así es, eh, actualme, eh, actualmente han comenzado a cobrar popularidad una campaña de Change or o esa cosa que nunca logra nada, solamente da números nada más, números, eso va a explicar, los números de gente que está desacuerda, que no está de acuerdo, que esto se realice, nada más, eso. Pero, ¿cambia algo si se llena el número, la meta? No, no cambia nada, son metas que pues digamos, uy, uh, llegamos a los 2 millones, ¡uh! llegamos a los 2 millones. Lleguemos a los 5 millones de firmas. Uy, uh, llegamos a los 5 millones de firmas. Lleguemos a los 10 millones de firmas. Llegamos a las 10 millones de firmas. Lleguemos a los 50. Aunque llegan y se aumenta el límite de firmas y todo eso, no, no cambia nada que Change.org Change eh, llega a la mitad de firmas. Nada más. Solamente la extiende un poco más. Solo es un número de firmas de cuántos usuarios están desacuerdo con, con lo que es, eh, se hace en sí. Nada más. No presenta algo más. ¿Va a cambiar algo que llegue al límite de firmas? No, no cambia nada. Solamente el número de desacuerdos de personas que no están de acuerdo con lo que hace Kojima. Nada más. Así que actualmente han ha empezado a popularizar la campaña en Change Or en donde le piden a PlayStation, Xbox y hasta Japón que cancelen el siguiente juego de Hideo Kojima. Muy descabellado lo que piden, ¿eh? Demasiado, ¿eh? Como que ellos manejan aquí a Hideo Kojima o oh, Kojima Productions. No hay, no hay dueño. No hay dueño que lo maneje. No hay dueño. ¿Por qué? Bueno, hay fans que se sienten traicionados por, eh, por el anuncio de ayer. Ah, eh, voy a decir el meme. Ah, creencia de gente pendeja. Directamente, el meme. Eh, esto es lo que se comentó al respecto. Kojima está, eh, Lo que dicen ellos. Kojima está traicionando, traicionando a sus leales fans. Han sido cegados por la avaricia. Necesitamos ay eh, ayudarlos a regresar al lado ganador. Por favor, comparten esta petición en todos lados. No todos tienen el internet lo suficiente... Bueno para eh, Para hacer streaming de juegos No todos te, te, Tienen dinero suficiente para comprar Una nueva consola o armar Una nueva PC Por favor, Kojima, no nos dejes eh, No sé si te diste cuenta Sí, es verdad, no, no hay Mucha buena internet, pero por suerte En Argentina llegó El, el Xbox Cloud Gaming y acá hay fibra óptica Pero sí, en verdad, sí hay En parte sí tiene razón, en parte no en Sí, más o menos 50-50, digamos Dejadlo, las razones que piden ellos Es 50-50 Pero no, 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 no nos No nos pongamos al lado De que, que, que le piden a todo el mundo que lo cancele Digamos, Dios mío, lo único que falta es Que le pidan a los países que cancelen el, el, Este juego Es un juego, eh en serio, hasta vi fanáticos de Val, eh, uno que otro, que no pueden jugar al juego VR que sacó Val eh, de High Life, y, porque no tienen el dinero necesario para la PC ni para los, eh, el aparato de realidad virtual, directamente. No tienen, no lo tienen. No, no, no pueden experimentar esa experiencia, este, ese nuevo juego hecho para la realidad virtual. 100%. Hay partes que simula para jugarlo en PC, pero no es la experiencia en sí que te va a transmitir al momento de jugarlo. Y sí, muy, muchos vi que se quejaban de eso, que muchos no tienen el aparato. Y es quedó en un nicho el juego. Muy pocas personas, no sé cuántos jugadores pudieron disfrutarlo, pero muy pocos. No la mayoría, no. Yo espero poder jugarlo yo, algún día, algún día, algún día. Eh, es importante mencionar que esta campaña comenzó hace varios meses uf, seguramente cuando comenzaron a circular los rumores de esta nueva colaboración sin embargo durante las últimas horas hemos visto como el número de, eh, de firmas ha aumentado considerablemente de, los, de las 2.500 que se necesitaban para hacer un éxito a casi 1.600 personas que ya han apoyado este movimiento eh, 2.500 después van a aumentar a 5.000 firmas eh, por extraño que suele, no todas las personas que han firmado eh, están a favor de esta petición. Algunos usuarios han utilizado este acceso para dejar en claro que este movimiento es ridículo. En temas de la zona... No, no, listo, ya está. No, Ya está, hasta ahí queda. Ok. Los fans siguiendo molestando. Directamente. Pasó a la siguiente noticia... Los fans no están contentos con Starfield. Ahora qué, qué ahora qué está pasando. Ay, ah, yeah. hoy hay twitters, hay dos tweets, nada más, dos tweets. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pese a lo que se mostró el día de ayer, fue en trabajo del proceso, hubo algunos, sí, es verdad. Todos damos cuenta que es una beta, es un trailer muy, muy beta en sí. Si hay lag. Es porque está muy beta y se forzaron para que eso salga bien. Y, y pido que se forzaron. Todavía está muy lejos del juego. Tal vez salga a, fin, el, a finales del año que viene inclusive. El juego está muy verde todavía. Le falta todavía. Pero tal vez a finales del 2023 tal vez salga. Eh, de ayer fue un trabajo de empresador. Hubo, hubo algunas personas que se quejaron ante las pocas caídas de frame Ray que vimos en el gameplay. Era obvio que iba a tener caídas. Junto a esto, considerando que es posible explorar por completo miles de planetas, han comenzado a surgir varias preguntas sobre el rendimiento de Starfield al momento de hablar sobre, la, sobre resolución, textura y dibujo a distancia. Aunque por el momento no estos son detalles que no han sido aclarado, aclar, aclarados y, y que mejor, mejorarán con el paso del tiempo varios estuvieron inconformes con lo que se mostró. Sin embargo, el, el mayor problema de los fans eh, está relacionado con el tipo de juego. No nos, ofrece, no nos ofrecerá Bethesda durante la presentación. Top Howard, el, dire, eh, el director, mencionó que Starfield contará con más de mil planetas que se pueden explorar por completo. Aunque esto emocionó a muchos, también creó una serie de preocupaciones por parte de aquellos que consideran que este título está tomando muchas ideas de No Man's Sky. Y acá los dos tweets que dijeron. Un minuto, Starfield se parece a No Man's, no Man's Skyrim y el otro es solo Destiny 3. Hombre, odio la plantilla de diseño de juegos. ¿Eh? Starfield tiene mil planetas. Es mejor que una de esas mierdas tengan la totalidad de Elder Scrolls 6. Y no jugaré esa mierda y Mao. Ok, ok. Eh, eh, medio, medio insultante el, el, tweet, el, el último. Es importante mencionar que Starfield sigue en desarrollo y estará disponible hasta el próximo año. No sabemos cuándo. Por lo que Bethesda tiene el suficiente tiempo para mejorar la experiencia en todos los apartados posibles. Ok, sí, le falta. El juego le falta directamente. Le falta y le va a faltar. Hasta que esté listo, no sabemos cuándo va a estar listo. Me emociona mucho el juego, me emociona mucho el juego, pero espero hasta que esté listo. Yo solamente en ese tipo voy a tener suficiente dinero para comprar el día 1 comprar juegos de día 1 es muy complicado porque está carísimo de cosas. además el tema del eh, acá en la argentina se está aumentando el, el dólar blue y todo eso ahora más complicado Steam tal vez lanza juegos un poco más caros no lo sé pero en fin ah, otro título sonic origins no tendrá el soundtrack original de sonic eh, de headshot 3 y y Knuckles. Ok, porque durante una reciente presentación de Kate eh, Sarnoski no, no me sale el nombre, responsable de, eh, de social media reveló que la banda sonora original de Sony, The Headshot 3 y Knuckles, no estará presente en su totalidad en Sony Origins. En su lugar, eh, Jung no está trabajando en composiciones que logran sustituir a las que escuchamos en el Genesis en 1993 esto fue lo que comenté al respecto no podemos usar todos los sonidos originales en de, es, de, Sonic, es, de esa entrega de Sonic eh, Jung ha estado trabajando muy duro para adaptar la música original que se compuso en 1993 para Origins Ok, creo que fue un directo o un, una escena acá porque por lo que se ve en el, en la cuenta oficial de Sonic, aquí se eh, lo dijeron solamente. Aunque Sega a, a nunca lo ha confirmado, Michael Jackson originalmente iba a ser el compositor de Sonic de Headshot 3 y Knuckles. Sin embargo, eh, complicaciones con el hardware del momento impidieron que eh, el trabajo del rey del pop, se hiciera una realidad sin embargo se ha argumentado que algunas secciones del soundtrack del juego cuenta con parte de trabajo que realizó este cantante esta no es la primera vez que algo así sucede en otras ocasiones del erizo azul sony de headshot 3 y knuckles también ha sufrido modificaciones en su soundtrack y parece que no que esta no es la excepción con el nuevo paquete que llegará en pocos en, en solo unos días Sonic Origin estará disponible en en la en la pasada generación en Playstation 4 y Xbox One y Nintendo Switch y PC el próximo 23 de junio este mes ok, ok, solamente no pueden replicar el nuevo formato el, el formato antiguo para ponerlo acá directamente, no pueden hacerlo directamente no pueden, no sé, tal vez por eso o mejorarlo, sí o sí tiene que ser mejorado, no sé Pasamos a la siguiente noticia. Eh, estoy tirando noticias sin descansar. Porque así puedo terminarlo. Y ya se, está, se me está haciendo tarde. Eh, Diablo Immortal es el juego peor calificado en Metacritic. Eh, uf, 0,2. Actualmente Diablo Immortal cuenta con una calificación de 0,2%. Por parte de los fans de MPC. Quienes han escrito más de 2.400 opiniones. Por su parte encontramos una recepción de del 0,5 en IOS eh, con más de 4.500 reseñas. En general el agresivo sistema de monetización eh, en la principal queja en el que el público tiene en este título. Casi no hay opiniones negativas de, de otros apartados. Eh, esta es la primera vez que es algo así sucede ya que en 2001 World of Warcraft World, eh, The Burning Crusade recibió una puntuación de 0,5% por agregar microtransacciones y un sistema de facciones muy criticado. Es importante mencionar que estas calificaciones no reflejan la calidad del juego en general, sino que son un medio para que el público logre expresar su descontento por la monetización de los juegos de Blizzard han presentado en los últimos años. Ok, todavía no lo jugué, no lo descargué en el celular, así que está ahí todavía. Ahí está la cosa. En fin, bueno, es una forma de cómo los jugadores pueden presentarse que no les gustó lo que, eh, que hicieron con Diablo Inmortal. Pero el juego es free to play, así que es, si tienen que hacerlo pay to win eh, Blizzard, lo va a tener que hacer porque no hay una forma de cómo monetizarlo con, con artículos de, de, de armaduras lindas y otras cosas. Creo que ni siquiera alcanzaría eso, ni alcanzaría para. Amortiguar el, el, el gasto en la creación del juego directamente. pasando a otra noticia. ¿Los juegos clásicos de PlayStation Plus en nuestra región corre, eh, corren a 60 hercios Creo que sí. ¿eh? De acuerdo con VG Charts, los juegos clásicos que encontramos en el nuevo PlayStation Plus corren a, 90, a 60 hercios Es decir, que son las versiones NTSC. Eh, es así que los usuarios de nuestra región no tendrán que preocuparse por disfrutar de estos títulos en una, en una velocidad menor. Junto a esto, esta es la lista de experiencias clásicas disponibles en este momento. No voy a decirlo porque ya lo dije hace tiempo en anterior anteriores podcasts. En anteriores podcasts, así que dejamos ahí. Por lo que veo en el título, uno nuevo acá... No, no hay ninguno nuevo. Salvo creo que Resident Evil 1 Director Scott. Nada más. ese Mientras que hay eh, varios eh, títulos, se eh, comparten entre otras regiones. Aquí vemos claros ausentes de que están que sí están disponibles en Asia y Japón como Toy Story 2 Boss Lager to the Rescue. Sin embargo, Resident Evil Director Scott es algo que por el momento solo encontramos en América. Recordemos que tanto esta sección así como los juegos de Playstation 4 y Playstation 5 seguirán actualizando y cambiando de forma constante ok está bien está, correrán a 60 Hz por lo menos creo bueno, que bueno, sí, está confirmado, está, van a correr a 60 Hz porque es la versión NTSC ahora pasamos a otra noticia ya me duele la garganta, ya me duele, ya me duele. <coughs> o sea, me está secando Ah. El nuevo PlayStation Plus ya está disponible en nuestra región. Sí. Recordemos que el nuevo PlayStation Plus cuenta con tres suscripciones diferentes. Tenemos Essential, la cual funciona de una forma similar a PlayStation Plus y al que tendremos acceso mediante eh, inmediatamente. Después nos encontramos con Extra, el cual nos permite disfrutar de un gran catálogo de, de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y por último, en nuestra región tenemos la oportunidad de obtener el Deluxe. en donde encontraremos una sección de juegos de PlayStation 1. No, de, de PCP, PlayStation 1 y PlayStation 2. Eh, nada más. Eso nada más. Porque no voy a decirle más porque ya, ya hablamos muchas veces de esto. Nada más. Eh, y no voy a decir los precios porque ya lo dijimos. Así que no voy a decirlo porque sería poner Que dure más el, este podcast Así que lo dejamos ahí Kojima Productions aclara su relación Con Playstation o oh, Aclara De hacer un comunicado Por medio de su cuenta oficial de Twitter Kojima Productions aseguró que su posición con, Como estudio independiente Le da la oportunidad de trabajar En múltiples proyectos y tener relaciones Con diferentes compañías Totalmente, totalmente Esto fue lo que se mencionó al respecto y lo que dijo Kojima Productions, eh, lo que puso en el tweet. Como estudio creativo independiente, Kojima, Kojima Productions continuará trabajando en creaciones para nuestros fans. Exploraremos varias posibilidades con juegos, películas y música a través de plataformas que evolucionan con el tiempo y la tecnología. Esperamos seguir contando con su apoyo. Eh, tras el anuncio de nuestra asociación con Microsoft, Utilizando la tecnología de la nube, muchas personas nos han preguntado sobre nuestra colaboración con eh, CIE, no sé, tengan tenga la seguridad de que también seguimos teniendo, eh, teniendo una muy buena asociación con PlayStation. Durante años, Hideo Kojima ha sido relacionado con PlayStation, incluso antes de Death Stranding, Metal Gear Solid. Eran, eran un sinónimo de esta compañía. Pese a que la serie ha llegado a otras plataformas, sin embargo, la exclusividad que se tuvo con el primer juego de Kojima Productions creó la concepción de que este estudio solo iba a trabajar con Sony. Aunque el siguiente proyecto de Kojima Productions sigue... Eh, eh, está, en, está siendo desarrollado en colaboración con Xbox, esto no quiere decir que ya no veremos más de Death Stranding. Recordemos que hace tiempo Norman ruidos quien fue el actor principal de este juego, señaló que una secuela ya está en desarrollo, por lo que el regreso de Kojima, de Kojima a PlayStation es inevitable. Directamente, sí. Eh, pasamos a la siguiente noticia, y es la última. Y sí, por fin se tardaron, pero es un rumor, pero por lo menos es algo. Es algo, por lo menos, es algo. Rumor Un Nintendo Direct se llevará a cabo A finales de este mes, de junio Sí Espero que sí, yo, mi teoría también estaba En que un Nintendo Direct necesitaba ¿Dónde está mi Nintendo Direct? ¿Dónde está? Y sí, y yo calculé, bueno, tal vez lo dejen Para todas las exposiciones que hicieron a principio de este mes, bueno, o a mitad Listo, lo dejamos más, más, más Pasan días, pasan días Bueno, ya, ya estamos finales de junio Vamos a hacer el Nintendo Direct porque ya estamos apartados de todos los eventos que se llevaron a cabo. Y Nintendo ahora va a tener todos los reflectores, eh, reflectores mirándolo a ellos que van a presentar un Nintendo Direct. A ver qué dice este rumor, a ver qué dice. De, de acuerdo con Alanat Pierce, ex periodista para IGN y actual es, eh, escritora de Sony Santa Mónica, el siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el 29 de junio, que cae, si no me equivoco, un miércoles, ok. Aunque, el, eh, aunque la Insider ha señalado que esta información no la obtuvo directamente de la Gran N. Considerando sus años en la industria, no es difícil imaginar que cuenta con algún tipo de contacto interno. Junto a esto... Pierce eh, no solo especula sobre la fecha, sino que hasta ella checa checa en un calendario que la información sea correcta. Por su parte, Nintendo no ha emitido un comunicado al respecto y conociendo a la compañía no tendremos una confirmación sobre eh, un, no, un nuevo Direct, sino hasta un día. Sí, un día de anticipación hay forma de un Nintendo Direct. Usualmente eh, Nintendo hace eso. Un día, 24 horas antes que se emita el Nintendo Direct, informa, el día anterior directamente, eh, hasta un día antes de que este evento se lleve a cabo. Históricamente, en junio siempre hay un Nintendo Direct, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este año no sea la, la excepción. En dado caso que la información de Pierce sea correcta, tendremos que esperar un par de semanas antes de tener detalles precisos. Y espero que se hace así. ¿eh? Porque estoy esperando estoy esperando un Nintendo Direct. Y seguramente. No tengo esperanza. Pero posiblemente ahí informen la fecha de lanzamiento para Bayonetta 3. Directamente. Ahí seguramente lo van a lanzar. Las fechas. Seguramente. Seguramente. Bueno. Eso es todo. Las noticias de, de hoy lunes 13 de junio. Tardamos casi 35 Minutos, qué bueno, eso pasó porque estuve sin tomar jugo ni nada y tomo de seguida y mi garganta está casi seca. Nos estaremos viendo en, en el próximo podcast de mañana de martes, veremos qué es lo que sale, así que tal vez haya pocas noticias, tal vez muchas, no lo sabemos. Cada día es diferente, así que nos vemos.